0: Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Este es el canal del Philip y me da muchísima alegría, muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes el cierre de esta semana estupenda y maravillosa. Oigan, pues sí, les voy a platicar la historia de don Jorge Falcón, que fíjense, ya tiene 73 años, don don Jorge, eh, un, un hombre, sí, ya tiene sus añitos, digo tiempos aquellos en los que salía con su cabello chino, largo, ¿no? Así como y se se despeinaba todito. Ah, Ahorita ya está Canosito, don Jorge Falcón, pero pues ya con 73 años, obviamente, pues su su aspecto ha cambiado. Fíjense que yo siempre había pensado o o tenía la idea que había nacido en la Ciudad de México. En realidad, no. Fíjense que la familia de Jorge Falcón eh, es originaria de la capital del estado de Guerrero, en Chilpancingo. Allá en en este lugar, ¡uy! ¡Qué calor hace! Por cierto, allá en Chilpancingo Es donde nace Jorge Hernández Ramírez, es el nombre real de este personaje. Resulta que allá en aquellos años su papá, don Jorge Hernández Villegas, fue un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad pero era un obrero de, de esta empresa perteneciente al Estado mexicano. Resulta que la Comisión Federal de Electricidad, pues como la mayoría de las empresas tienen diferentes rangos, no entre su, sus trabajadores, entre sus empleados, y don Jorge Hernández Villegas tenía un nivel de obrero. Entonces no ganaba un dineral, y además tenía una familia numerosa que alimentar. Fíjense que a don Jorge Hernández, al papá de Jorge Falcón, le encantaba, le gustaba cantar muchísimo. Incluso había gente que, que conocía y estaba muy preparada. Eh, por cierto, fíjense, perdón, es que, perdón, y es que me vino a la mente, ahí en chipancingo Guerrero vive al día de hoy Juanelo. ¿Se acuerdan ustedes de, de, de este señor que cantaba? Espejismo fue... ¡Tan solo tu amor! Oigan, qué bonito cantaba Don Juanelo, que lo tuvimos aquí en el canal del Filip hace ya más de un año. Lo tuvimos platicando y nos contó unas aventuras increíbles. Don Juanelo, le mando un abrazote hasta allá, hasta Chilpancingo Guerrero. Bueno, así como Juanelo y como, como diferentes personas que conocían y sabían de música... Resulta que había personas que le decían a don Jorge Hernández, oiga, usted tiene una voz maravillosa, preciosa, canta bien bonito. Y entonces el señor en algún momento fue a, pues digamos, a tratar de prepararse en la cuestión musical y le dijeron, usted es barítono, tiene un tono de voz media y su voz se acomoda para cantar lo que usted quiera. Obviamente con eh, las pues digamos con la situación económica en la que vivía pues no pudo no realizar este sueño de dedicarse a la cantada pero dicen que cantaba re bonito bueno, pues para aquellos años en Argentina existía en el país en Argentina existía un cantante que eh, le llamaban Falcón y entonces dice la gente que eh, Jorge Falcón eh, no perdón, Jorge Hernández Villegas, el papá de Jorge Falcón se parecía mucho físicamente a Falcón el argentino Entonces, entre sus cuates de ahí de la la Compañía de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, le apodaron el Falcón y así le decían, oye Falcón, mira que es, oye Falcón, el otro, ¿no? Era, Era simplemente pues el apodo por el parecido físico que tenía con este artista argentino. Bueno, pues al Falcón y así se le quedó durante años. Pues resulta que la esposa del Falcón o de Jorge Hernández, resulta que fue Doña Manuela Ramírez. Fíjense que Doña Manuela era una mujer que al igual que su marido, cantaba bien bonito, pero ella sí estaba, eh, digamos, muy dirigida hacia la música ranchera, le encantaba. Y dicen que tenía una voz preciosa esta mujer, bueno... Pues resulta que a pesar de de vivir con muchas limitaciones, muchas, eh, eran un matrimonio pues que trataban de sobrellevarla y sobre todo por el bien de sus hijos. Evitaban pleitos, evitaban peleas y se llevaban pues ahí más o menos bien. Resulta que un día la situación se complica muchísimo allá en Guerrero, entre muchas otras cuestiones, la parte económica, falta de trabajo, la cosecha que no se dio, bueno, muchos factores. Y entonces la familia, la familia Hernández, deciden viajar a la Ciudad de México, al Distrito Federal en aquellos años. Pero no estaban solitos, oigan, era el esposo, don Jorge Hernández, era la, también doña Manuela Ramírez, y tenían ocho chamacos, imagínense, lo más así en escalerita todos, ocho chamacos, ocho bocas que alimentar, siete hombres y una mujer. Y entonces tuvieron que tomar la decisión de salir de Chilpancingo y viajar a la Ciudad de México, que serán como tres horas, no más o menos, en, en carretera. Bueno... Al día de hoy son como tres horas por la autopista del Sol, que es la que llega directo hasta Acapulco. Pero en aquellos años, cuando solamente existía la, la carretera federal, la libre, donde no se cobra peaje, pues yo creo que sí se aventaban sus seis horas. Yo creo que de Chipancingo para acá, entre cerros, curvas y todo eso. Bueno, pues llegaron en, en autobús a vivir aquí a la Ciudad de México. Bueno, eh, bueno, pues resulta entonces que, fíjense que don, don, Fal, don Jorge don Jorge Hernández, tenía que trabajar muchísimo, muchísimo para poder mantener a sus ocho hijos. Y doña Manuela, pues, apenita si tenía tiempo para cuidar al marido, para cuidar a los ocho chamacos, darles de comer, lavarles, plancharlos, mandarlos a la escuela. Bueno, era un trabajo tremendo, tremendo. Eso sí, Jorge Falcón, Jorge niño, Jorge junior, era feliz. Imagínense ustedes, con seis hermanos y con él siete, pues eran las aventuras, los juegos, las travesuras, las maldades, era era un kinder no que tenían ahí en su casa y ellos pues siempre tuvieron, todos los hermanos tuvieron una vida medianamente tranquila, media, con medianamente lo necesario para, para poder vivir pero resulta que Jorge, Jorge Junior, desde chiquito siempre tuvo como esa fijación por la comicidad, por hacer reír, era como el chistosito, pero además era natural, no es que se hiciera el chistoso, así lo era, pero dentro de las grandes aficiones que tenía Jorge Junior era la música, a Jorge Junior le gustaba eh, el sonido, la música, y tenía una guitarra, de hecho desde que, que fue al kinder, su mamá, doña Manuela le compró una guitarrita, de esas guitarras de juguete, no crean ustedes que una guitarra acústica, no, 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 una guitarra de juguete, no, de esas que venden aquí en la ciudad las venden en Xochimilco, bueno pues resulta que este niño se llevaba su, su guitarra al kinder y se ponía según él acá, a tocar según se ponía a tocar, todo de juego obviamente, bueno, pues fíjense ustedes que eh, digamos que por todo el apoyo que le daban sus papás a Jorge Niño él se sentía con la responsabilidad como de, pues, corresponderles, ¿no? De alguna manera. Resulta que el chamaco puro 10, puro 10 en la escuela, 10 y 9 era lo, lo, lo menos, ¿no? Y los papás, gracias a sus calificaciones, lo consentían muchísimo más. Bueno, entonces... Los padres de Jorge siempre, si tenían discusiones, era en privado. Si había problemas económicos, que sí los había, era en privado. Nunca hacían partícipes a sus hijos de los problemas para adultos, porque sabían que los niños pues, venían al, al, al mundo para ser felices, ¿no? Algo padrísimo, padrísimo. Y entonces un día Jorge le pregunta a su mamá: Mamá, o sea, ¿así es la vida siempre? O sea, de juegos y todo. No, hijo. La vida en realidad es una vida de muchos problemas. Pero la mejor medicina para el dolor y los problemas son las sonrisas. Esas palabras a Jorge se le quedan en su mente, se le quedan tan, tan, tan grabadas que él procuraba y buscaba la manera de sonreír porque sabía que ante cualquier adversidad, miren a la guitarrita de, de, de juguete que tenía, bueno, pues resulta que era un niño sonriente, era un niño alegre, un chamaco travieso, sí, ¿Pero qué creen? Fíjense que cuando cuando se trataba de de que alguien atacaba a sus hermanitos, y me refiero a ataques entre niños, Jorge era una fiera, pero una fiera que se ponía al tú por tú. Resulta que cuando sus hermanos estaban en la escuela, había un chamaco que nunca falta, no el chamaco canijo, que se traía soleados a sus hermanos. Bueno, los insultaba, les ponía apodos, se burlaba de ellos, los empujaba... Y un día sus hermanos le dicen a Jorge, oye, es que ya no queremos ir a la escuela porque está este chamaco este que, que siempre nos hace travesuras y todo. Pues para aquel momento en la casa de, de, de ellos había una moto. Entonces Jorge se sube a la moto y dijo, ahorita van a ver, bueno, fue a buscar a este, a, a este chamaco. Se le plantó enfrente, le acomodó una arrastrada a Jorge Falcón, pero arrastrada al chamaco. Y hay de ti donde te vuelvas a meter con mis hermanos y no quiero que los vuelvas siquiera a dirigir la palabra. Bueno, los defendió tanto que para la gente que, que ya lo conocía y que veían que era un niño sonriente, amable, tranquilo, risueño y todo, pues decían, ¿qué le pasó? Se le metió el diablo a este chamaco, ¿no? Porque de pronto sacó lo, lo malo de él. En ese momento él se dio cuenta que todas las personas teníamos esas dos partes, ¿no? Obviamente, decía Juan Gabriel, por las buenas, ¿cómo dice? Por las buenas soy bueno, pero por las malas, este, ay, ¿cómo decía? Ya ni me acuerdo. Bueno, la idea es esa, decía el Chapulín Colorado. Oigan, pero, pero efectivamente todos tenemos esa parte y hay gente que sí saca lo peor de nosotros, bueno pues resulta que Jorge desde ese momento cuidó a sus hermanos como si fueran sus hijos. Bueno, Resulta que va pasando el tiempo y fíjense que cuando eh, de pronto un día su papá lo cambian de área del trabajo ahí en la Comisión Federal de Electricidad, ya viviendo en la Ciudad de México, se van a vivir a a una colonia que al día de hoy es una colonia, de clase media, una colonia pues, donde vive gente con posibilidades económicas. No es una, una colonia popular, y me refiero a la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Ellos llegan a vivir ahí, Jorge tenía 12 años en aquel momento. Bueno, para, para ese entonces ya tenía una guitarra, ahora sí guitarra, guitarra de veras, ya tenía un grupo de amigos, y fíjense que ahí en esa colonia, en la colonia Narvarte, es donde conoce, pues ya digamos, la vida De un adolescente donde todo lo que uno va viviendo es nuevo todos los días, todos los días. Pues resulta que ahí también se hizo bien mañoso porque conoció a un grupo de chamacos de su misma edad y un poquito más grandes que miren siempre, siempre le decían vámonos a echar cotorreo y ahí se iban. ¿Saben qué hacían los chamacos? Le decían tráete tu guitarra. Iban y le cantaban a las niñas. Para ligárselas, ¿no? Porque andaban, pues ellos andaban de cacería en, en ese momento. Y Jorge le entró a ese relajo. Bueno, pues a veces se levantaba temprano, se bañaba, se peinaba, agarraba su guitarra y se iba. Y su mamá le gritaba, ¡chamaco, no vas a desayunar! ¡No, no, no! Tengo que irme. Porque le, así, mire, tenía prisa de irse pues con las chamacas. Y entonces daba la noche, llegaba la noche... Y Jorge, ni sus luces. ¿Dónde está? ¿Con quién se fue? Dios mío, a buscarlo por las calles de ahí de la narvarta Ah, nueve, diez de la noche ya iba llegando el chamaco como si nada, ¿no? Y pues con su cara de chiste, imagínese. Bueno, su mamá se ponía furiosa porque decía, chamaco, es que me preocupas, es que esto, es que el otro. Por lo menos pasa y desayúnate, le decía a su mamá. Pues ya, al otro día se levantaba, se bañaba, desayunaba, agarraba su guitarra y era lo mismo, lo mismo, lo mismo. De repente, un día, Jorge empieza a... Bueno, ya sabía tocar mucho mejor la guitarra. Empieza a escribir canciones. Pero se da cuenta que sus canciones, por más que él quería que fuera como... Pues, pues canciones románticas y que pudieran tener un efecto eh, de, para, para ligarse a las muchachas, resulta que sus canciones salían más chistosas que nada. Y entonces sus amigos le decían, oye, pues te dijimos que una canción de amor, no una canción de risa. Pero era algo que él traía, ¿no? Ya, ya en la mente ya lo traía en la sangre. Bueno, pues resulta que a veces, fíjense que Jorge, ya de tantos regaños que le daba a su mamá, él decía, bueno, está bien, hoy no me voy a ir a tocar la guitarra ni me voy a ir de vago, hoy voy a ir a jugar béisbol. Resulta que los tíos de Jorge jugaban en un equipo, no, en un equipo de, de, de no acuerdo si era béisbol o básquetbol, ¿eh? béisbol. pero era, era béisbol, era el, el del bat, ¿no, Daniel? El, ah, sí. Sí, sí, ah, bueno, era era este béisbol. Unos de esos tíos toca, eh, jugaban en un equipo y entonces Jorge empieza a ir con ellos. Entonces, entre la escuela, las novias, la guitarra y el béisbol, bueno, se le iba todo, todo, todo el santo día. Pues miren, resulta que así fue pasando el tiempo, ¿no? El chamaco, pues, en eso. De repente, él, ya siendo un poco mayor, se da cuenta por primera vez en su vida que en casa había problemas económicos. A pesar de que cuando él llegaba de sus vagancias y que andaba por un lado y por otro, encontraba sopa caliente, encontraba, pues, comida... Él no, no se entraba porque sus padres nunca lo hicieron enterar a todos los hijos de la situación o la mala situación por la que estaba pasando la familia. Resulta entonces que en, en ese momento sí se dio cuenta en, eh, en cierto día pues que las cosas económicamente no estaban, no estaban bien y doña Manuela pues no se lo había comentado. Bueno, pues resulta que eh, Jorge Falcón lo que hace es empezar a tratar de buscar dinero, ¿no? A tratar de buscar eh, ingresos. Y entonces, una vez que entra en, en la preparatoria, ya la popularidad, porque era el chistosito, era el que a todo mundo le caía bien, era el que tocaba la guitarra, era el que cantaba, pues resulta que Jorge dijo, ya estando en la preparatoria, no, algo tengo que hacer, tengo que, que ayudar a mis papás, no puedo dejarlos con la responsabilidad de todos mis hermanos. Y entonces, fíjense que Jorge empieza a, a tratar, de, de, ahora sí que diríamos de monetizar, ¿no? A tratar de sacar dinero de, de las aptitudes que él tenía, que era la simpatía, que era la gracia, pero también el, el ser músico y el saber tocar la guitarra. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que eh, Jorge, Iba con un amigo. Entonces, este amigo le dice, oye, Jorge, ¿por qué no entramos a un café musical? Que los cafés musicales eran lo que hoy conocemos como un cantabar o un karaoke, ¿no? Y Jorge dijo, bueno, pero pues no traigo dinero. No, yo te invito, vete a Y ahí llegan, entran al cantabar. Bueno. Pues todos estaban durmiendo ahí en el Cantabar, porque había un animador ahí en el Cantabar, pero resulta que el animador, bueno, más malo, pero malísimo, o sea, cantaba y cantaba feo, contaba chistes y nadie le le, le entendía los chistes, y entonces Jorge, pues dice, híjole, este cuate, pues como que no da una, ¿verdad? No, 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 pues es muy malo. Entonces de repente eh, Jorge le dice al animador, oye tú quítate, dame chance de subir. Y entonces sube al al karaoke Jorge, eh, Jorge y empieza a contar chistes y canta una canción. Bueno, pues resulta que la gente moría de risa, sus caras, sus gestos, sus chistes y además el señor cantaba y tocaba la guitarra inmediatamente fue el dueño del lugar y le dijo oye chamaco yo no sé quién seas ni de dónde vienes pero te interesaría trabajar aquí en el lugar y Jorge dijo por supuesto que sí y entonces le dijo oiga pero pues primero hablemos de dinero no pues está bien digo yo vengo y canto pero cuánto me va a pagar y le dice este hombre mira te puedo dar 20 pesos diarios que en aquel momento tampoco es que haya sido tanto pero pues 20 pesos era ya un dinerito entonces, Jorge eh, dice, bueno, pero además, pues oiga, pues yo ¿cuántas horas voy a estar aquí? No, pues que cinco horas, lo que está abierto el local. Ándele, pues, pero pues me va a dar sed, este, me van a dar de comer o okay? qué. Pues mira, comida no te podemos dar porque aquí solo se da, se da bebida. Y como estás chamaco, te ofrezco darte dos naranjadas por día. ¿Lo tomas o lo dejas? Dos naranjadas y 20 pesos. Pues Jorge dijo, está bien, sin problema, yo lo acepto. Pues resulta que él siendo un buen estudiante durante toda su vida, nueve, 10 nueve, 10 en el momento que entra a trabajar y sobre todo en la noche, sus calificaciones empiezan a bajar. Y no porque sea, oye, hubiera sido un muchacho flojo o, o que no supiera, no, el asunto eran las desveladas y la, cansa- y la cansada, ¿no? Bueno, pues resulta que aún así logra terminar la preparatoria, pues prácticamente de panzazo y arrastrándose. Pero termina la prepa y una vez que Jorge decide entrar a la, a la universidad, pues él, Jorge decía, ¿y de qué voy a trabajar, no? O, o, o ¿qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Decía en aquel momento. Pues, pues fíjense que Jorge estaba como en una encrucijada porque no sabía si dedicarse de lleno al mundo nocturno y a los bares y a, a las cantinas, que era donde trabajaba, o eh, pues estudiar una, una carrera universitaria. Él sabía perfectamente que una carrera le iba a llevar años y lo que él necesitaba era dinero inmediato. Y el dinero inmediato lo podía conseguir, pues obviamente trabajando en en los bares, que era lo que él sabía en aquel momento. Entonces decide, fíjense que que, que Jorge decide, ya estando en la universidad que de hecho estudió eh, odontología, resulta que ya estando en la universidad de pronto él dice no, lo mío es... Los bares, las cantinas, el show, hacer reír, y eso es lo que quiero, lo que yo quiero hacer. Bueno, pues miren, en, en aquellos años Jorge solo se dedicaba a los cafés a los bares, a los karaokes, ese tipo como de lugares que son un poquito más pequeños, ¿no? Pero se fue ganando una fama, incluso fue ganando público, público que ya le preguntaba, oye, Jorge, ¿y dónde te vas a presentar? No, pues que en tal karaoke. Ah, bueno, para ir a verte. Y esto le convenía a los dueños de los lugares, porque Jorge ya arrastraba un, un público en, en aquellos años. Bueno, pues resulta que, fíjense, a, además de todo, resulta que Jorge... Sí logra terminar su universidad, a pesar de los pesares, porque sus papás se lo exigieron y le dijeron, necesitas terminar el, la, la universidad por si te falla el rollo de la comedia. Cuando termina y se titula, hace su, su examen profesional y le entregan su título, fue y se los entregó a sus papás, se los regaló y les dijo pues que era por el esfuerzo y el sacrificio que habían hecho para darle una licenciatura, pero él en realidad no se iba a dejar, y, no, no, no se iba a dedicar a eso. Pero la situación estaba tan complicada y tan difícil que Jorge sí tuvo que trabajar como dentista. Y trabaja como dentista durante el día y en las noches agarraba su guitarrita y se iba a, este, a cantar a los bares, a contar chistes y a hacer sus espectáculos. Pero él sabía que este ritmo de vida pues, lo iba a desgastar muchísimo porque durante todo el día estaba en el consultorio y a veces se quedaba dormido. Y en las noches tenía que ir a eh, trabajar en los diferentes lugares en donde él era contratado. Bueno, terminaba tan mal y terminaba tan cansado que un día decide dejar el consultorio, ya no seguir trabajando e iniciar una carrera como un comediante profesional. Y pues bueno, eso obviamente a sus papás no les gustó porque pues decían los papás tanto sacrificio, tanta escuela, tanto gasto para que no, no te dediques a eso, pues como que no está padre. Bueno, pues resulta que por, cuando en, en la época en la que él decide dejar de, de, de trabajar ya en su profesión, que era de dentista, conoce a una muchacha, fíjense nada más, y resulta que esta muchacha de nombre Ana María, pues lo cautivó, ¿no? Era una muchacha muy, muy, muy guapa, él se le declara, se hicieron novios y se casaron. Se casan y tienen a una hija, a la niña le ponen por nombre Claudia. Los dos eran muy jóvenes, eran inexpertos. Además, se habían dejado llevar más que por por el amor, era la pasión, lo lo que los había juntado. Bueno, pues solamente estuvieron juntos un año, nada más. Y a final de cuentas, pues eh, se divorcian, terminan divorciándose, pero se casaron también por la iglesia. Bueno, queda casado por la iglesia, no puede anular su su matrimonio eh, religioso, pero sí, sí logra divorciarse. Piense que una vez que termina su relación, habla con Ana María, con su, su ex esposa en ese momento, y le dice que por el bien de su hija deberían llevar una relación cordial, que él se iba a hacer cargo de, de, de su hija, que no se preocupara, que pues, independientemente si él volvía a tener otra pareja o no, pues que siempre iba a ser su hija, su primogénita, y que se despreocupara, ¿no? De cualquier situación. Y entonces esta muchacha, Ana María, dijo, sí, está bien. Al paso de los años, Jorge Falcón se vuelve a casar. Y fíjense que se llevaban tan bien, tan bien, que incluso las dos familias convivían. Es decir, Ana María llevaba a la niña, a Claudia, con la nueva pareja de, de Jorge y convivía la niña con, con el papá, con la madrastra. Y bueno, ahí era una, una relación bastante, bastante interesante y bastante buena. Y Jorge cumplía no con sus responsabilidades, bueno. Era tan bien o, o tan bueno el trato que tenían que de repente un día Ana María, la, la ex esposa, le dice, oye Jorge, fíjate que tengo ganas de llevar a Claudia a la niña, la quiero llevar a Disneylandia. Entonces, pues no no sé si haya inconveniente con eso. Y Jorge le dice, no, por supuesto que no, pero si quieres adelante. Y le dice, nada más que necesitamos una carta notariada para poder llevarla a, a la secretaría de de relaciones, que es donde expiden los pasaportes y poder tramitar el pasaporte de la niña. No es tan fácil sacar a un menor de edad del país. Y Jorge le dijo, ah, pues sí, sí sí, eso hace falta, yo te lo firmo y aparte te doy un dinerito para que tengan para gastar. Bueno, pues ahí tienen. Entonces resulta que esta mujer, Ana María, eh, recibe la carta, tramita el pasaporte y se lleva a su hija a Disneylandia. Bueno, pues estando en Disneylandia pasa un día, pasan dos días y de repente pues se llega la fecha en la que Jorge se supone, porque el pasaje fue comprado ida y vuelta, se supone que tendría que ir a recogerlas al aeropuerto. Pero no hay ninguna llamada donde le avise a Ana María que ya van a regresar y que pues ya las esperen. ¿no? Simplemente pues esa llamada nunca llegó. Y se desaparece Ana María junto con Claudia. ¿Y dónde está la niña? ¿Y dónde está la mamá? Bueno, imagínense, a a Jorge vuelto loco porque pues no sabía absolutamente nada y él había actuado de buena fe firmando el documento, dando su permiso y autorización para que se llevaran a la niña y se lo hicieron, ¿no? Ahora sí que se la hicieron más bien a a Jorge y pierde contacto totalmente con su hija y con su su exmujer. Algo que le dolió muchísimo porque pues él... Si hubiera sabido, obviamente no no, no lo hace y en ese momento pues él se sintió traicionado, engañado. Bueno, y además le dolía mucho el el no saber hasta qué momento o hasta qué, qué, qué tiempo iba a poder reencontrarse con su hija. Bueno, pues resulta que de repente esta mujer le habla y le habla por teléfono. Y le dice, oye, pues es que, ¿sabes qué? Te hablo porque, de entrada, pues mira, me gustó tanto Estados Unidos que ya no quise regresar. Y Jorge, claro, que le, que le reclama y le dice, es que no iba sola, ibas con mi hija y yo te di el permiso para, para que te la pudieras llevar y hoy no sé ni siquiera en dónde están. Le dijo, bueno, eso es lo de menos. Te informo, pues que ya, yo, yo ya tengo otra pareja por acá, yo ya vivo feliz de la vida, este, pues vivo con mi hija, pero ¿qué crees? Fíjate que, la, que nuestra hija tiene necesidades Y entonces Jorge, pues obviamente muy enojado y muy molesto, ah, porque para eso le le, le preguntan la llamada, ¿no? Le dice, oye, ¿y por qué te la llevaste? Y le dice, porque así soy yo. Eso le contestó Ana María. Y entonces cuando le vuelve a hablar para pedirle dinero para para la manutención de su hija, Jorge le dijo, tú decidiste llevártela, pues ahora arréglatela sola, ¿no? Durante mucho tiempo yo te estuve buscando, eh, bueno, me preocupé mucho, yo no sabía si les había pasado algo o no, y ahora me hablas para pedirme dinero, arréglatela sola y arréglatelas como puedas. Imagínense ustedes a qué punto y, y cuál era el coraje de Jorge para poder o, o para haberle dicho eso, ¿no? Independientemente a lo, al, al asunto de su hija, porque sabía perfectamente que tampoco se la iba a traer a México para que la viera, ¿no? Ni tampoco le iba a dar oportunidad para que la fuera a buscar a Estados Unidos. Bueno, hasta ahí quedó. Resulta que Jorge siguió trabajando, en, igual en bares, en, en cafés, eh, y, y ya sus shows se enfocaban más que a tocar la guitarra y a, y a, can- a cantar, se enfocaban muchísimo más a la, code- a la comedia. Bueno, pues resulta que la gente, como que cuando él hizo ese cambio, no entendía mucho porque él quería, la gente quería escucharlo cantar y Jorge ya se resistía, él quería nada más pues eh, sacar el, el, el asunto de, de la comedia. Bueno, pues hacía tan bien su trabajo este señor que la gente se fue acostumbrando a que Jorge ya no cantara ni tocara la guitarra y poco a poquito era únicamente pues ya el, el rollo de la, de la comedia. Al principio, ya les digo, cafeterías, karaoke, bares y ese tipo de lugares. Pero llegó el momento en el que había gente afuera que se quedaban porque querían ver el show de Jorge Falcón. ¿Y qué hicieron los empresarios que miren, colmillo retorcido? Vieron que este muchacho tenía talento y de repente un día se lo llevan al Capri. ¡Uy, el Capri! Fíjense, en, en, en ese centro nocturno, que ya no era un bar, ya era un centro nocturno, pasaron por ahí figuras Eh, enormes, enormes, enormes no y quien pisaba el Capri bueno pues se sabía que era porque tenía talento y efectivamente Jorge Falcón llegó a, a presentarse en estos lugares y además con muchísimo muchísimo éxito, de hecho ahí en el Capri es donde él le preguntan, oye te presentamos como Jorge Hernández y dijo no pónganme Jorge Falcón, porque pues era el, el apodo de mi papá, ¿no? Que era lo que les platicaba al principio por este artista argentino. Y dijo, quiero homenajear a mi papá, a mi papá le han dicho toda la vida el Falcón, pues pónganme a mí Jorge Falcón. Cuando sale el, el, el que lo va a anunciar, el maestro de ceremonias, lo presenta en el Capri y dice, con ustedes, jo, 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 Jorge Falcón. Y el otro, miren, con un coraje que tenía porque dijo, yo no me llamo Jojo Jorge, ni tampoco estoy tartamudo, yo me llamo Jorge. Pues la gente adoptó el nombre de Jojo Jorge de una manera tan simpática cuando salió conectaron con él, que dijo, bueno, pues si el público quiere, pues me llamo Jojo Jorge Falcón. Bueno, pues a partir de ahí el éxito en el Capri empieza, miren, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pero en esos años El lugar, digamos, el lugar de las grandes estrellas en México, donde se presentaba Lucha Villa Juan Gabriel, José José, aquellos artistas enormes de México, era el patio Atenas 9, ahí en el centro. Bueno, quien se presentaba en el patio era porque de verdad ya su show valía la pena. Ahí se daban las famosas cena shows en el patio. Entonces resulta que un día le dice un empresario a Jorge, vamos a hacer la prueba te voy a llevar al patio, pero ¿dónde? Miren, don no, Pedro Vargas, ¿no? ah, ese es el Capri, Este, fíjense, y, imagínense ustedes que le dicen, pero donde no lo llenes o donde la gente salga corriendo por tus chistes, bueno, vas a ver, resulta que efectivamente, fíjense que en, en el patio se presenta Jorge Falcón, y bueno, ese lugar Como artistas, los grandes, pero como público, solamente un público selecto que podía pagar una cena show, pagar la cena que era muy cara y además el espectáculo era punto y aparte. Entonces, pues miren quién iba, se gastaba gastaba su buen dinerito y además la gente iba muy bien vestida, las mujeres con vestidos largos, los hombres de traje muy elegantes, porque además quienes iban eran artistas. Eran políticos, eran empresarios, deportistas, la crema y nata! Se iban al patio a ver los shows. Bueno, pues resulta que mucho político iba a ver el show de Jorge Falcón porque Jorge no hablaba de sátira política, que es lo que hacen muchos comediantes, ¿no? Y entonces, eh, como por ejemplo, Don Palillo, el, el papá de Ana Martín, bueno, ¿cuántas veces no lo encerraron en la cárcel por, por hacer su, su, sus sketches basados en la política y en las tranzas que hacía, que, bueno, que, que, que hacen ¿no? Eh, los políticos? Miren, ahí está el patio y anunciando a Juan Gabriel, ¿qué tal? Eh, y pronto José, José, a, a ese nivel era el patio, ¿no? En, en aquellos años, Esta marquesina todavía existe, pero ya está toda tirada, toda, ah, bueno, ya no, 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 nada que ver. Bueno, pues resulta, fíjense que muchas eh, personas, personas, iban a este lugar porque los chistes de, de Jorge Falcón eran como más hacia él, burlándose de él y, y no tanto metiéndose hacia, hacia la gente, hacia las situaciones, no como platanito, como no, 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 no. los chistes de Jorge eran mucho más pensados, eran más inteligentes, pero además había un repertorio de chistes que no estaba tan quemado como hoy, ¿no? Entonces mucha gente llegó a, a ir a verlo y le aplaudían, muchísimos de ellos. Bueno, pues resulta que Gracias al éxito que Jorge tuvo ahí en el patio y que le fue súper, súper, súper bien, resulta que lo, la, la televisión, o Televisa en este caso, que no, bueno, son muy inteligentes y no dejan pasar un negocio que para ellos sea redituable, resulta que van por él y le dicen, oye, ¿no te interesaría hacer algunos sketches para televisión? Y Jorge dijo, pues es que no sé, pues yo ahora sí que no conozco ese mundo. Vamos a hacer unas pruebas y empiezan a meter sus sketches en diferentes eh, programas. Alegrías de Mediodía, La Hora del Loco Valdés, bueno, en diferentes programas empiezan a, a meter sus sketches Y a la gente le causaba tanta, tanta risa el el humor de Jorge Falcón, pero sobre todo sus caras, sus gestos y todo esto, que tiene muchísimo, muchísimo éxito. Imagínense ustedes que un día hace una gira internacional Don Sammy Davis Jr., gran personaje, personalidad, bueno, bueno, era un hombre verdaderamente talentoso. Y resulta que Jorge Falcón fue contratado para abrir el espectáculo internacional de Sammy Davis Jr. Imagínense nada más. Bueno, Jorge, después de de, de abrirle las giras a Sammy, empieza a ser contratado en diferentes países, Latinoamérica y hasta Europa. Resulta que un día llega a España Jorge Falcón y él llega muy tranquilo y pensando que le iba a ir muy bien. De repente lo anuncian en donde se iba a presentar Hagan de cuenta lo que ocurrió con Hugo Sánchez cuando salió a jugar allá con el, con el Atlético. Resulta que empiezan a gritarle ¡Indio! ¡Negro! este, bueno, Le empezaron a gritar cantidad de cosas que Jorge se intimidó mucho y decía ¡No voy a salir! ¡No voy a salir! ¡La gente me va a despedazar! ¡Todavía ni salgo! ¡Ya me están gritando todo eso! No puede ser, él estaba muy preocupado. Resulta que se arma de valor y dijo... Ya me contrataron, ya me pagaron, ni modo, ahí voy, ¿no? Y si me avientan los jitomates, pues ya, ¿qué puedo hacer? Dijo él. Cuando empieza a contar sus chistes, hace sus rutinas y todo, bueno, la gente se levantó y no dejó de aplaudir todo el tiempo. Jorge sintió, sintió en aquel momento que había pasado la prueba de fuego y que después de eso todos se lo iban a aplaudir, todo, 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 ¿no? Dijo, soy el rey de la comedia. Pues resulta que un día, ya estando en México, eh, se presentó en un teatro, que, que era el Teatro Casablanca del Club Casablanca, bueno pues resulta que se presentó ahí, pero la gente, imagínense, pues un club privado, ¿no? Gente de mucho dinero. Resulta que la gente que iba a ver los espectáculos al Teatro Casablanca, era gente que igual llegaba vestido, llegaban vestidos de gala, ¿no? Los hombres con sus trajes elegantes, las mujeres vestidos de noche, de cóctel, muy, muy, muy guapetones todos, ¿no? Y con mucho dinero. Resulta que Jorge ese día fue contratado para actuar ahí en en este teatro, del Teatro de, de Casablanca. Bueno, Pues resulta que ese día llega con un grupo de amigos a sentarse en una de las mesas, nada más ni nada menos que don Juan José Arreola. Piense, este gran, gran, gran escritor mexicano, bueno, pero que aparte se sabía que el señor tenía un carácter, pues como todo artista, ¿no? A final final de cuentas. Resulta que don Juan José Arreola, pues iba, pero iba así como que muy en en su pose, ¿no? Finalmente, pues de muy intelectual y todo. Entonces van y le avisan en el camerino, oye Jorge, aguas con lo que vayas a decir, a contar esto, Mira, ten mucho cuidado, porque ahí está don Juan José Arreola, y don Juan José es bien aparte, pues mira, impecable, y dice, Jorge, ¿cómo viene vestido? Trae un bombín, un sombrero de bombín, y trae una capa, trae un traje, pero encima del traje trae una capa. Y entonces Jorge se descontrola, porque decía sabía la importancia de este personaje ¿no? en la cultura de México. Y entonces dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, déjenme solo. Y entonces empieza a ver entre su vestuario y dijo, pues es que tengo que hacer algo para llamar su atención y sobre todo para que dé una crítica buena de mi espectáculo. Resulta que Jorge encuentra entre sus ropas, entre su, su vestuario, un sombrero, un traje y una capa. Y dijo, ay, pues voy, yo salgo disfrazado de Juan, de Juan José Arriola. Y entonces, pues dice, ¿cuáles son las obras importantes que ha hecho? Esta, 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 que se ha hablado de él, tal, 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 tal. Sale vestido igualito, ¿no?, que que don Juan José Arriola, y empieza a hacer chistes sobre él, ¿no? Pero chistes, pues obviamente de cosas que había hecho, que había dicho el el señor, el el escritor, y resulta que que don don, eh, Juan José Arriola se levanta, pero miren, enojadísimo, enojadísimo es poco. Pararon todo, porque Jorge llevaba músicos, llevaba un ballet, o sea, él en sus espectáculos normalmente no iba solo. Pararon todo y dejan que don Juan José hable. Le dijo hasta de lo que se iba a morir, usted es un grosero maleducado, es malísimo en sus cosas. Bueno, le dijo tantas cosas horribles que en ese momento como que lo lo aterrizaron a a Falcón, porque dijo, no, pues creo que no, todo lo que haga yo no no, no tiene por qué agradarle a la gente. Pero además entendió que no podía hacer bromas sobre la gente, sobre el público, porque además decía, ellos pagan un boleto y no tienen por qué ser ofendidos por mí, no tienen por qué, yo yo no tengo por qué agarrarme de sus historias para hacer reír o, o para hacer comedia. Y a partir de ahí, toda su comedia se basó en sus gestos, en su cara, en su cabello, en su obesidad, en lo que quieran, pero nunca, nunca, nunca volvió a tocar a, un, a alguien del público, porque para él entendía que era lo más, más, más importante. Bueno, pues resulta que él sabía que cada vez su, su fama, su reconocimiento iba creciendo, ¿no? La, la fama de, de Falcón. Entonces él empieza a contratar personas para que estuvieran con él, desde técnicos, iluminadores, gente de sonido, bailarines, tenía un ballet no, de de chicas muy guapas que, que bailaban en su espectáculo, tenía un grupo musical, bueno, él le invirtió, tenía pirotecnia, él no se presentaba solo, pero resulta que en aquel momento pues no es que trabajara todos los días, lo contrataban, sí, Pero además sus sus contratos pues eran de viernes a domingo, a veces se llenaba el lugar, a veces no se llenaba. Bueno, pues resulta que hubo muchas ocasiones, no solamente una, en donde ya a final de mes juntaban todo el dinero para saber cómo les había ido y pues la nómina era alta, ¿no? Había bailarines, había de todo. Entonces pues empezaba a repartir y resulta que a final de cuentas él decía, pues ya no quedó para mí. Bueno, pues ni modo, ahí será para la otra, ¿no? Y así se la empezó a llevar. Generalmente no perdía, siempre salía tablas, ¿no? Pagándole a todos, a todo su, a todo su staff, a todo el equipo, pero muchas veces él no cobraba un solo peso. Bueno, y eso si le sumamos que había empresarios que nunca le pagaron hubo empresarios que le prometían oye, te voy a dar 10 pesos por tu show por decir algo y en realidad luego le decían, te doy 3 pesos y luego te pago lo demás y ya nunca le pagaron, entonces entre eso y el poco trabajo que tenían pues resulta que Falcón llegó mucho tiempo en el que no cobró mucho, mucho tiempo fue hasta cuando sus shows empezaron a vender todas las semanas del mes ahí fue cuando dijeron, ay, ahora sí ya hay ganancias y ya me puedo quedar con un dinerito, bueno fue por cuando se mejoró su situación económica donde conoce a una muchacha, ¿no? Y a esta muchacha pues le echó el ojo, dijo, a caramba! Está muy bonita, esta chica llegó a su show un día. Y entonces él desde el escenario la vio y dijo... ¡Ay, Diosito! Pues pues como que sí está muy bonita. Resulta que desde el escenario le empezó a coquetear, empezó a hacer sus rutinas como más interesantes. Y esta chica pues se se reía mucho. Que además para conquistar a una chica, bueno, pues la risa es la la, la mejor arma, ¿no? Y resulta que la empieza a invitar a salir y de ahí se fueron, se fueron. No terminaron casados, fíjense que terminaron casados y además... Tienen tres hijos, Alejandro, Jorge y Tania son los hijos que tiene con su segunda esposa. Que de hecho, fíjense que eh, se casa con, con esta chica por el civil. Pero resulta que cuando estaban planeando la boda por la iglesia, que se va acordando y dijo, ay Dios mío, con Ana María no me di, Bueno, no, no anulé mi matrimonio religioso. Y yo sí quiero casarme porque ahora sí estoy muy enamorado. La vez pasada fue pasión, pero ahorita sí estoy bien, bien, bien enamorado. ¿Qué hago? dijo Falcón. Y entonces va a la parroquia donde se casó y le dice al padrecito: Oiga, padrecito, ¿no? Este, pues no se agacho, pues anúleme mi, mi matrimonio primero porque me quiero volver a casar. Y mire, y el padre le dice: No, no hay forma. Hay pocas, pocas eh, circunstancias por las que el Vaticano te puede anular un matrimonio religioso. Entonces, pues la verdad, no. Y Jorge le dijo: Bueno, y si lo hacemos así como por debajo del agua. Ese Falcón y el Padrecito, pues sí me gustaría, mijo, porque hacen falta unos arreglitos ahí para la iglesia, pero pues es que si me atrapan, si me agarran, pues me andan excomulgando, no, no puedo. Bueno, pues Falcón fue a otra iglesia, y en la iglesia, oiga, padrecito, pues ahí mire, le doy un dinerito o sea, acá, ¿no? Nomás no diga nada, y este, y cáseme, no o sé, sea, así. Bueno, pues entre los padres hay comunicación, y resulta que se empiezan a hablar, ¿no? Oye, ya viste que este Falcón quiere volverse a casar y pues todavía tiene el matrimonio de de la primera vez. Pues no escribieron hasta el Vaticano. Escriben para decir, este señor se quiere volver a casar, pero ya está casado. Y entonces del Vaticano mandan una orden en donde si Falcón no eh, eh, pues desistía de esta intención de volverse a casar, excomulgado, sacado de la iglesia para siempre. Bueno, pues honestamente, pues yo hubiera dicho, ya a mí me vale gorro, pero a Falcón, que era, pues, muy, muy, muy católico, pues sí le dolía, ¿no? Si sí, si sí era algo importante. Bueno, pues él siguió insistiendo, 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 hasta que, ¿qué creen? Pues que de repente llega con un padre y le dice lo mismo. Oiga, padrecito, no se agacho. Mire, pues ahí le doy una mochadita, ¿no? Un, un billetito, pero cáseme, Yo sí me quiero casar y lo quiero hacer bien, pero pues es que ustedes no me dejan porque no quieren que, que este, me vuelva a casar por la iglesia. Y le dijo, mira, hijo, te voy a casar, pero nomás vas de chismosito y, bueno, no a los dos nos va a ir muy mal. No, padre, yo a nadie le voy a decir. Lo que nunca se imaginó el padre es que Falcón, pues, era famoso, era conocido y, pues, la boda salió por todos lados. Pues, todos se enteraron que Jorge Falcón se casó. Está casado dos veces por la iglesia, que no se haga, don Jorge. Dos veces se casó, pero la primera no está, no, no la anuló, fíjense. Pues así está, ya a final de cuentas, eh, pues con con su esposa tiene una muy buena relación hasta el día de hoy, con sus hijos, obviamente, pues sí, también Eh, no, los quiere mucho. Bueno, dentro de todo, ya este matrimonio que le costó mucho trabajo realizarlo a don Jorge, estaba en apariencia bien, se llevaban bien, todo estaba muy tranquilito. De repente, pues, ¿qué creen? Pues que me lo cachan a a don Jorge Falcón, andaba de Cusco. Tenía otra casa chica, fíjense. Y no era lo peor. Lo peor es que esta mujer con la, con la que él andaba de nombre Silvia Barajas, pues resulta que era casada. Tenía su esposo. Pero además de que tenía su esposo, tenía un hijo. Y Jorge andaba con, con, con esta señora. Y además de eso, resulta que tuvieron a un hijo. tienen tía, Bueno, a una hija, ¿no? Que, que eh, su nombre es Melisa. Pues resulta que... Falcón dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya estás embarazada, pero ¿y tu marido qué va a decir? ¿Y mi mujer qué va a decir? Bueno, pues resulta que esta mujer, Silvia, (coughs) habla con su marido y le cuenta todo. ¿Sabes qué? Pues resulta que voy a tener un un hijo, pero pues no es tuyo, no sé qué hacer, bla, bla, bla. Y fíjense, el marido tan buena onda, tan buena onda, le dijo, ok, aquí hay dos opciones, o, o nos divorciamos Seguimos, Pero si seguimos es borrón y cuenta nueva y además yo, me, yo le voy a dar el apellido a tu hijo, yo me voy a hacer cargo de él y haz de cuenta que es mío. Pues resulta que esta mujer de nombre Silvia le dijo que okay, está bien, le dice a Jorge, Jorge es que mi esposo quiere hacerse cargo de, de, del niño y además le va a dar el apellido. Y a Jorge no le pareció porque dijo, pero es que es mi hijo, pues ¿cómo lo voy a dejar así? Bueno, pues resulta que sí, la niña Melisa tiene el apellido del papá y de la mamá del matrimonio, no no de Falcón, pero Falcón pide a a esa familia pues que le den la oportunidad de convivir con su hija y además de de hacerse cargo económicamente de ella. Fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, pues con con Melisa, con esta niña, lleva una muy, muy, muy buena relación. Tan es así que hace poco Melisa, esta hija, se casó y fue Jorge Falcón quien la entregó en el altar. Fíjense, no, no sé. ahora sí que los revoltijos que hay, ¿no? Bueno, pues resulta que Jorge, aunque ustedes no lo crean, es un hombre asediado por las mujeres. Yo no sé si a ustedes, chica, les parezca un hombre atractivo o si la forma de hacer reír el humor que tiene pueda ser atractivo también y por eso, la, lo, por eso pueda ser, digamos, como una, un sustituto de la belleza, ¿no? Probablemente. Bueno, imagínense ustedes que Jorge Falcón daba un, un show y había señoras que le aventaban ropa interior, que le cerraban el ojo, que le mandaban recaditos. Oye, estoy casada, pero pues mira, un, un rapidín y pues ahí, ahí queda, ¿no? Como aventura, tú, ni tú dices nada, ni yo digo nada pero Jorge, después de de, de vivir el problema que había tenido con Silvia y con su hija, dijo, no hombre, yo ya no quiero más problemas. Además, pues imagínense viviendo y trabajando en un mundo nocturno, Jorge Falcón estuvo rodeado de todo tipo de de tentaciones, desde el alcohol, que hubo un tiempo en el que Jorge Falcón sí cayó en, en el alcohol, aunque salió rápido. Había ocasiones en, la que, en las que tenían reuniones de amigos, de, de gente del medio, de, de empresarios, en donde sacaban la famosa charola, pues ahora sí la charola de la muerte, ¿no? Eh, estas charolas que ay, ¿cómo tienen un nombre, la, la charola o la mesa del cóctel, así les llaman, en donde hay todo tipo de drogas. Y resulta que siempre le decían a Jorge, órale, ítrale, ¿no? Dale un jaloncito, mira qué tanto es tantito. Pero fíjense que Jorge siempre ponía de pretexto, es que yo ya fui adicto y me costó mucho trabajo eh, salir de ese problema. Entonces, pues paso, ¿no? Ustedes disfruten, pero pues yo la verdad es que no. Y trató de hacerlo siempre. Como les digo, en el alcoholismo sí, sí cayó don Jorge Falcón y pues no fue una experiencia muy buena, por eso ya no quería repetir pues esta situación. Bueno, resulta que a veces nosotros... Tenemos la idea de de que estos personajes se la pasan riendo, se la pasan divirtiéndose todo el tiempo, y no es así. Fíjense que en una ocasión Jorge Falcón iba a dar un espectáculo, iba a dar un show, no, contando chistes y haciendo reír a la gente. Estaba justo para entrar al al espectáculo cuando de pronto le dicen, su gente que, que lo maneja, le dicen, Jorge, tenemos que decirte algo. No nos vas a perdonar si si te lo decimos hasta después de, de que termines tu show. Perdónanos por lo que te vamos a decir, pero tu papá acaba de morir. ¿Cómo? El señor, a pesar de que ya era un señor adulto, no estaba enfermo, no, 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 o sea, vamos, no es que estuviera hospitalizado y ya esperarán ese momento. No, el señor estaba tan sano, tan sano, que a sus 80 años manejaba, subía, bajaba, andaba prácticamente para todos lados. Resulta que... El, el padre, don Jorge Hernández, iba manejando su, su coche y ya a cierta edad, pues la, la gente maneja despacio, ¿no? Sobre todo, pues ya las personas de edad avanzada, ya ven que luego hasta uno se desespera, ¿no? Porque vemos que va un viejito, ¿no? Manejando adelante de uno y así como que, ay, aváncele, señor, aváncele, pero ellos van así como muy, muy tranquilitos. Pues resulta que estaba, fíjense nada más, el, eh, circulando por una avenida. Y estaba el verde, estaba el siga. Entonces, pues va don Jorge, don Jorge padre, va manejando despacito, despacito. Vio el verde y dijo, pues me paso. Pero en eso venía un camión. Y ese camión no respetó el alto. Él tenía el rojo, el camión. No respeta el alto. Y se lleva con todo el, el carro de don Jorge, papá. Ya estando muy grande, tenía 80 años, sus huesos débiles. Era muy delicado el, el señor. No resistió. Recibió un golpe muy fuerte en la cabeza y prácticamente ahí murió. Entonces se lo cuentan a, a Jorge antes de dar el espectáculo y dijo, tengo dos, dos opciones, o irme a mi casa y, y ver qué es lo que hace falta, o dar el espectáculo. Y Jorge, como lo ha, como lo ha sido siempre, decidió dar su show y posteriormente ir a ver qué era lo que requería la familia, darle la atención, pero él cumplió porque decía yo tengo un compromiso, la gente no ni sabe ni tiene la culpa y probablemente ni lo entendería. Entonces pues yo vengo y hago mi espectáculo y me voy y así lo hizo. Entonces imagínense el el dolor tan grande de, de, de saber lo que está ocurriendo y salir y dar una cara de de alegría, de risas, contar chistes, y así lo hizo, así lo lo manejó Jorge en aquel momento, cuando la gente se enteró de lo que había pasado, bueno, el aplauso fue enorme, enorme después de esto, eh, Jorge cayó en una depresión, era normal y ya ni siquiera quería trabajar él decía, no tengo show, no quiero ir no quiero salir, no no, no quiero dar este pues el espectáculo pero fíjense que su familia fue quien lo, lo sacó adelante, bueno incluso en, en aquel momento tan difícil y tan complicado, pudo hacer las paces con su primera esposa, con, con Ana María. Fíjense que ya se perdonaron que le había quitado a la hija, que se la había robado, porque al final de cuentas eso hizo, y es cuando se reencuentra con Claudia, con su primera hija, que se la habían llevado chiquita y ya la pues, la, la, la encontró o la reencontró siendo pues una, una jovencita, no ya una, una mujer más más grande, se lleva muy bien al día de hoy con su hija, con su hija Claudia y pues pudo retomar esta relación afortunadamente bueno, fíjense que Jorge Falcón como la gran mayoría de la gente pública, de los artistas y de todos ellos, pues de pronto van a hacer shows, van a hacer espectáculos y a veces ni siquiera se fijan a dónde, ¿no? Su manager, su representante les dice, hoy tienes actuación perfecto, vamos, es una fiesta privada y hasta ahí les dicen van ustedes a creer que un día lo invitan a Jorge Falcón, le dice a su manager, oye, tenemos una presentación mañana allá en el norte del país, Sonora, Chihuahua, no sé en qué lugar, ¿no? Y entonces resulta que dice, bueno, pues vámonos, tenemos el vuelo temprano, llegamos, nos quedamos en el hotel, nos hospedamos en el hotel y ahí van a ir por nosotros. Ah, bueno, está bien. Pues ahí tienen que llegar, ¿no? Ya llegan al hotel y todo. Al poco rato les hablan de la recepción. Señor Falcón, sí, ya vinieron por usted, ¿no? Ah, perfecto, ahorita abajo pues el señor, miren, es bien sencillo el falcón, eso, eso sí se los tengo que decir o sea, él con su playerita, su pantalón de mezclilla, sus zapatitos, y ahí va para abajo, y entonces cuando llega ya estaba el camionetón, pero un camionetón, ¿no? Así grandote, grandote blindado, vidrios oscuros, y lo lo más extraño, había cantidad de gente, de, de, de señores mal encarados, grandotes sombrerudos, y con armas largas, ay Dios mío Falcón le empieza a reclamar a su manager, ¿dónde me trajiste? ¿Y con quién me va a ir? así, ah, así ah, se puso, ¿no? Porque dijo, ¿y ahora qué pasó? Y entonces Falcón, con ese sentido del humor, empieza a tratar de hacerle plática a estos señores y aquellos, miren, ni un gesto. Ellos, seriecitos, no hablaron, no dijeron nada. Súbase, nomás le dijeron, ¿no? A la camioneta. Ahí va Falcón con su representante. dijo: Ya, ya, ya valimos. Agarran carretera a estos señores, ¿no? Horas y horas y horas manejando. De repente agarran una brecha, una calle de estas de de terracería, pero un camionetón que ni la terracería se sentía. Entonces se meten ahí, otras horas y horas y horas y horas, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. adentro. Cuando van viendo de repente una mansión enorme, pero enorme, 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 pero treme. Bueno, ni Obama. Una mansión gigantesca no que estaba ahí. Entra la mansión y arriba había tiradores, francotiradores y todo de repente entra la camioneta. Y entonces le dicen, ¿a qué hora va a empezar su espectáculo? El señor, lo, los que iban manejando, ¿no? Los que iban dentro de la camioneta. Y dijo él, en cuanto ustedes quieran, yo lo empiezo. Ya iba temblando, ya estaba muy enviadoso. Entonces le dicen, ya, nomás te bajas de la camioneta y e inmediatamente ya lo empiezas. Ah, bueno, pues está bien. El escenario grande, bonito, iluminado, todo lo que quieran, ¿no? Bien, bien, bien bonito. Pues resulta que en, en el... Digamos, en el público, no el lugar donde iba a estar el público, había tres sillas muy bonitas, muy elegantes y tres personas que estaban ahí esperando a que Jorge llegara e hiciera su show. Dijo, ¿son todos los que van a estar? Sí, son todos. Bueno, pues si son tres, pues con tres dijo, pues ya, ya me pagaron, pues ya qué hago, ¿no? Pero entonces, eh, digo, habiendo... Gente, público, risas. Pues como que se presta un poquito más el relajo para para, para hacer el espectáculo. Pero imagínense ustedes hacer chistes para tres personas. Bueno, se sintió muy, muy, muy mal. Empezó su, de su, de su, de su, de todo el tiempo. No sabía ni quiénes eran esas personas. No sabía si lo iban a a dejar salir de ahí. Bueno, él dijo, ¿dónde vine a a trabajar? Terminó su, su espectáculo. Más de una hora estuvo ahí, ¿no? Hable y hable. Termina el espectáculo y la aplauden. Pero miren, la aplauden así de esos dos aplausitos que, que llegan a dar así como que muy muy nada más así, ¿no? Ya, los, las tres personas. Y entonces este Jorge pues se baja muy sudado de, de ahí del escenario y en eso lo jala del brazo un grandotote, así sombrerudo Y le dice, el jefe te quiere ver. Ay, Dios mío, pues ¿quién será el jefe? Dijo, pues ni modo. Bueno, cuando lo llevan a la oficina del jefe, a Jorge lo conoció. Porque dijo, ay, Dios mío, ya sé quién es. Bueno, era uno de los, así miren, grandes, 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 grandes de ese negocio, ¿no? Del narcotráfico. Y entonces Jorge, pues dijo, ya, me van a cortar el pescuezo segurito, ¿no? Algo no les gustó del show y así como se se manejan estos, seguramente, pues, algo me van a hacer. Bueno, pues ya, estaría de Dios. Y entonces este hombre le dice, me gustó tu show, me gustó tu espectáculo, yo lo vi desde aquí y me gusta tu trabajo. ¿Qué quieres? Yo te lo, o sea, ya te pagaron, sí, ya sé que te pagaron. Pero además de eso, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Ya viste cuántas chamacas hay ahí? Porque adentro de la casa había una cantidad de niñas, bueno, no, no de niñas, de jovencitas. Vayan ustedes a saber si sí, también niñas, ¿no? Pero, pero por lo menos había jovencitas, pues obviamente, como atractivo visual dentro de la casa. Entonces, le dice: ¿ya viste un, las chamacas que hay? Llévate la que quieras. Una, dos, tres, ¿cuántas quieres? Yo te las regalo, todavía le dijo. Y Jorge dijo, no, señor, muchas gracias, no. Se la, bueno, ¿qué necesitas? Seguridad, quieres seguridad, yo te la pago de aquí hasta que te mueras, no te preocupes. Pero tú pídeme lo que quieras. Y Jorge le dijo, Señor, yo vine a trabajar, muchas gracias. Me quiero retirar. ¿Puedo? Sí, 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 tú te puedes ir cuando quieras, te van a llevar, dice, pero si te quieres quedar, quédate, si te quieres irme. No, es que yo tengo, tengo que seguir trabajando. Bueno. Se fue Jorge. Salió de ahí sudando la gota gorda porque él dijo de aquí ya no voy a salir. Fíjense que pa- pasa, ¿no? Llega ya finalmente a su casa, pelea con su manager, porque le dijo: Oye, ¿dónde me trajiste? ¿Cómo es que no preguntas? Ah, el pleito normal. Pues resulta que Jorge decía: Híjole, pude haber tenido todo lo que yo quería, ¿no? Porque dinero, joya, seguridad, todo. Y a todo le dije que no. Bueno, pues ya ni modo oigan, pues de haber sabido don Jorge Falcón si él hubiera pedido seguridad, fíjense, porque resulta que después, cuando viene el año nuevo del 2017 su familia le dice, oye Jorge pues llévanos a Acapulco, no, pues vamos para allá toda la familia, allá recibimos el año y todo el rollo, y Jorge dijo sí, la verdad es que pues yo también quiero ya descansar unos días eh, Jorge eh, tiene una, una casa, ese Coyoacán creo en, en, en el lugar donde, donde tiene su casa, bueno Resulta que aseguran toda la casa y se van, llegan a Acapulco, se la pasan muy bonito, muy a gusto a recibir el año y todo. De repente, uno, un familiar le habla a Jorge y le dice, oye, Jorge, ¿dejaste la puerta de tu casa abierta? Ya fui, ya la cerré, pero la dejaste abierta. No, ¿cómo? Bueno, se ponen, a, t- tiene cámaras de seguridad, se ponen a revisar las cámaras de seguridad, oigan. Ven perfectamente cuando llegan carros, se estacionan afuera de su casa, seis personas se bajan, entran, bueno, miren, pues con toda la libertad, con toda la seguridad de que nadie había, estos empiezan a desmontar pantallas, a quitar esto, a quitar lo otro, bueno, desarmaron prácticamente la casa de Jorge Falcón todo, lo de valor, lo de no valor, todo se lo llevaron, ¿no? Lo trepa, Imagínense con, con cuánta calma lo trepan todavía al camión, ahí se van. Bueno, pues resulta que de estos seis eh, personajes que robaron la casa de Jorge Falcón, él vio todo, todo, todo en su tablet, porque ya ven que ahora las aplicaciones pueden rastrear las cámaras. Entonces vio todo eso y él estando en Acapulco con una desesperación pues no se lleven mis cosas, no sean así, oigan los ahorros de toda mi vida, no puede ser. Pues resulta que él va y hace la denuncia, ya cuando llega a la Ciudad de México, hace su denuncia. Y fíjense que, a lo mejor por ser conocido, porque a lo mejor las autoridades hicieron su trabajo, logran capturar a dos de los seis asaltantes. Dos, uno de ellos de los que capturaron, menor de edad, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que eh, los capturan y empiezan, pues obviamente con la, la investigación para ver por qué había sido todo. Había colombianos en esta banda, que aparte era una banda muy peligrosa, había colombianos, pero también había ex policías de la Ciudad de México. Y entonces pues le dicen a Jorge, pues es que sabes que si es una banda peligrosa hay que tener mucho cuidado, pero pues ya tenemos a dos, nos faltan cuatro. Resulta que de repente un día que va a la fiscalía Jorge Falcón, pues le dice, se acerca a él una persona y le dice, señor Falcón, soy el abogado de las personas que están detenidas. Ah, o sea, el abogado de los que me asaltaron. No, pues que sí. Ah, bueno, dice, mire, le voy a decir una cosa y va a ser muy rápida, va a ser muy sencillita. Si usted retira los cargos y otorga el perdón y mis clientes salen, ellos le van a regresar sus cosas. Y Jorge dijo no, que paguen porque miren nada más todo el desastre que me vinieron a hacer a mi casa. Entonces que paguen. Pero en eso los policías que estaban cerca y que escucharon le dijeron, oiga señor Falcón, esta banda es muy peligrosa, muy, y se va a meter en problemas, pero además está poniendo en riesgo a su familia. Ya, por favor, deje, deje las cosas así. Y miren, si le van a regresar su, sus pertenencias, ya no haga pleito, ya dele chance de que se vayan, porque si no se van a ensañar contra usted, pero también contra su familia. Pues Jorge dijo... ¿Pero qué es lo que me van a regresar? Todo, señor. Todo se le va a regresar, pero ya déjelos tranquilos, ¿no? Que se vayan a su casa. Además, mire, pobre muchachito, es menor de edad, no sé usted, así Bueno, Pues Jorge, con todo el coraje del mundo, deja y, y les otorga el perdón, retira la denuncia y ya, dijo, bueno, está bien, ya nada más espero a que venga ahora el camión y me entreguen y me pongan todas mis cosas que se llevaron. Pues, ¿qué creen? Cuando le van entregando las cosas que sí se las regresaron, Era puro mugrero, cosas que ni eran de él, cobijas viejas, este muebles viejos, horrible, 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 que todo ya estaba para el perro. Bueno, tuvo que tirar todo. Y a final de cuentas, se quedó con el coraje de de haberlos perdonado, de de no haberlos refundido en la cárcel, de de que le le vieron la cara, le robaron, y además de todo, pues él tuvo que firmar para que salieran. Imagínense nada más. Bueno, una cosa, el, el, el pobre. Tuvo que reír para no llorar, porque ya la situación pues, lo había rebasado. Jorge, a diferencia de, de, de muchos de sus compañeros, no que ya son grandes de edad y que todavía siguen en los escenarios y les preguntan cuándo te retiras y dicen, no, yo quiero morir en el escenario. Jorge no. Jorge dijo, cuando yo cumpla 50 años de carrera, me retiro. Y lo cumplió. Jorge eh, cumplió 50 años de, de carrera y en es, ese mismo año decidió retirarse. Jorge es un hombre muy previsor, tiene sus ahorritos, hizo sus ahorritos y además pues tiene, tiene su, su plan de retiro. Pero resulta que fíjense que algo que llama la atención es que desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, Jorge tiene perfectamente, perfectamente este, legalizado su testamento. Él sabe perfectamente a quién le va a dejar sus pertenencias y además fíjense que él ha preparado minuciosamente el día de su muerte, algo muy 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 extraño, contrató sus servicios funerarios, que digo eso, yo creo que lo deberíamos de hacer todos, pero además escribió una carta, fíjense, escribe una carta eh, de voluntad anticipada, se llaman estas, en donde él pone en esta carta que si él llega a enfermarse eh, de, de alguna situación crónica, degenerativa, cáncer, algún, algún tipo de, de enfermedad que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero este que, que si llega a enfermar, que no lo sometan a todo este tipo de tratamientos que es, muchas veces son más dolorosos y, y más agonizantes que la propia enfermedad. Y dice, yo quiero morir en paz, tranquilito, sin que me estén torturando y sin que me estén poniendo tanta cosa, no, a mí dejen que la naturaleza haga lo suyo y déjenme ir con dignidad, escribió en en esa carta, su su testamento está perfectamente a la orden y él dijo, estoy preparado por si en algún momento de de, de estos días me dicen que ya me tengo que ir, ya lloré, ya reí, ya trabajé, y ya disfruté de la vida, bueno, hasta infiel fui, entonces ya no le debo nada a nadie, estoy en paz con todos y me puedo ir en el momento que yo quiera. Tiene cien, cinco hijos, Jorge Falcón, nueve nietos y 73 años de edad con 50 años de carrera, fíjense nada más, yo, yo nunca me imaginé que la vida de Jorge Falcón fuera tan interesante y qué tal esa historia del robo de su hija, bastante, bastante fuerte, pero pues bueno, así es como, como de pronto caras vemos, corazones no sabemos y en el caso de él salía sonriente a dar sus espectáculos y miren a la hora de la hora pues su vida no era precisamente un chiste o una fantasía tenía también sus broncas y bastante bastante fuertecitas pero bueno ahí está la historia de jojo jorge falcón y por lo pronto mi querido dani vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche, dice Verónica Sao, dice, ay no, qué triste, sí, pero sí, bastante, bastante, también está con nosotros Silvia de Jesús Martínez, saludos, Philip, es la primera vez que te veo en un en vivo, siempre veo las repeticiones, porque así me acompañas en mis diversas actividades, abrazos, oye Silvia, pues qué bueno que hoy te diste el chance de, de desvelarte un poquito, y te mando muchísimos besos, también está con nosotros Dani, Silvia Oropesa, muchísimas gracias, mi queridísima Silvia Carmen Rosa Lozano eh, Maco ay Dios mío, Macu, Maco, Yunco, sí, ¿verdad Dani? Yunco, de, de Gamarra, ay Dios mío Carmen, buenas noches Philip, y a toda tu linda audiencia, saluditos desde Perú, gracias Carmen ya nomás que apellidos tan difíciles dice, eh, la misma de ayer, Caro, dice ay pobre, pues sí Sí, de verdad que sí. Iris Gris Oviedo dice, que triste, muy feo el accidente. Sí, fíjate lo de su papá, qué desafortunado. Y sobre todo, momentos antes de salir al show, yo creo que eso debe ser terrible, terrible. Dice María de los Ángeles Fritz, hola a todos los del chat. Gracias, María de los Ángeles. Te mandamos besos. Canal de Mali Mali, Nanduka. Dice, buenas noches a todos. Hola canal de Mali, te mando muchísimos besos, está con nosotros esta noche Blanca Hernández, dice saludos Philip, excelente narración, muchísimas gracias, gracias también a Milagro Andrades, dice buenas noches, te alcancé en vivo, saluditos a todos, gracias Milagro, Eh, Ángeles Camacho, dice es mi cómico favorito porque es blanco en su lenguaje y siempre ameno con su mensaje hasta en sus chistes, es lo que les decía yo al principio, a mí, de verdad, ese rollo de, de los comediantes, no, como que no, no, no me gusta tanto, pero ver a Jorge Falcón, bueno, yo muero de la risa, la verdad, y, y lo puedo ver incluso con, con sin volumen, y créanme que me causa mucha risa sus gestos, su, su cabello cuando se esponja todo. Cuando hace el de la suegra, no, 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 es, es increíble. Diosita Bastet dice, Jorge Falcón nunca se mete en chismes, me encanta con su chabela. Así ah, sale con la chabela, sale de padrecito, ¿no? Pues yo creo que de allá agarró eso de, oye, padre, y le suelto ahí el dinerito y échame la mano. Lo encontró, encontró al padrecito tranza que, miren, le sacó su dinerito, pero lo casó por la iglesia. Carmen Rivera del Barrio, ¿no? Si los padrecitos también tienen lo suyo. Buenas noches, Philip, desde Callao, Lima, Perú. Me gusta mucho tu programa. Gracias, Carmen. Yo te mando muchísimos besos. Y recuerden que también estamos en las plataformas de podcast. Dice Juan Juan Miguel, dice, eh, sudó helado, sí. Imagínense irse a meter a una casa de estas, así de, oh, no, 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 yo creo que sentía que hasta ahí llegaba su, su carrera. ¡Basti! te mando muchísimos besos, gracias por estar aquí, Mina eh, Jerushia, dice hola, muy buena noche, tengan Philip Omar, dejando mi like, muchísimas gracias, Este también a Naya Sain dice, hola Philip, nunca me hubiera imaginado por todo lo que ha pasado Jorge Falcón, gracias por compartirnos su historia, saluditos Naya, muchísimas, muchísimas gracias y Jorge Moreno dice, hola Philip, me gustan mucho tus videos, saluditos desde Acapulco, gracias Jorgito, también por acompañarnos y a todas y a todos ustedes les agradezco mucho que nos hayan acompañado y cerramos la semana juntos, gracias a ustedes, muchísimas muchísimas gracias, disfruten su fin de semana, nosotros tendremos alarido el domingo a las nueve de la noche, estas historias ¿no? que ustedes mismos nos comparten y recuerden que también mañana tendremos el resumen de toda la semana con anécdotas, con historias que no no contamos durante la semana de los cinco personajes o las cinco personalidades de las que hablamos en esta semana. Ese es un video grabado que lo subimos y también lo, lo tenemos disponible en el podcast. Así es que ojalá nos puedan acompañar. Recuerden visitar Spotify, Amazon Music, Apple, Apple eh, Podcast y ahí ponerle el Philip y escucharnos en todos, todos nuestros episodios. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito y nos vemos si Diosito quiere el día de mañana. Adiós, besos.